0: Dit is een podcast over het leven van een statenlid. Een serie van vijf podcasts waarin we onderzoeken wat het betekent om lid te zijn van de provinciale staten. Dat doen we met zes jonge volksvertegenwoordigers uit verschillende partijen en van verschillende provincies. Mijn naam is Drix Pietersen.
1: En ik ben Jelmer thuis. In de tweede aflevering hebben we het gehad over de partij waar de kandidaten bij zitten. Waarom ze daar lid van werden en wat je moet doen en laten als je partijlid bent. In deze derde aflevering praten we over de successen die onze statenleden behaalden. We vertellen Dirk, Christian, Marieke, Vincent, Isora en Anton hoe de staten eigenlijk werken.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het interprovinciaal overleg. Wat vonden de Statenleden een succes dat ze zelf behaalden? We vroegen het als eerste aan Anton, lid van D66 in Gelderland.
2: Ik ik ga er twee noemen, omdat het ook heel erg illustreert volgens mij hoe uh, verschillend het kan zijn. Het ene is... uh, klimaatinitiatief, wat we afgelopen maart uh, hebben ingediend. Uh, toen het uh, coalitieakkoord werd geschreven hier in Gelderland, was het uh, april 2015. En in december 2015 kwam het klimaatakkoord van Parijs. Toen gingen we dat eens terugkijken en dan kom je erachter, ja, we hebben helemaal niks gezegd over het klimaat, want dat is eigenlijk iets van de laatste jaren wat als onderwerp zo groot is geworden. En we deden wel van alles op, op het gebied van energietransitie en dat, he, dat heeft natuurlijk wel... Uh, daar heeft het, dat vermindert je uitstoot wel, dus daar hebben we ook wel baat bij. Maar het, het onderwerp klimaatspecifiek en ook breder naar uitstoot kijken, dat was niet, uh, niet zo groot. En toen zijn we met alle woordvoerders op dat onderwerp uh, bij elkaar gaan zitten... om te kijken of we tot een gezamenlijk initiatief konden komen. En dat heeft uh, bijna een jaar geduurd, dus dat is echt, echt uh, van de lange adem geweest... Mm-hmm. Nou, en daar is dus uiteindelijk het initiatief uitgekomen. Uh, Dus we hebben nu ook als provincie doelen om onze CO2 terug te dringen. Uh, En dat is dus wel een een breed initiatief geweest. Maar daar zag ik wel dat je als middenpartij echt je rol kunt pakken om iedereen ook zoveel mogelijk proberen erbij te houden en om
0: die brug te slaan. Christian houdt zich voor de SP in Groningen bezig met het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Ik ben dus
3: bezig om uh, het maatschappelijke verhaal achter het overgaan op groene energie. ...op de kaart te zetten. De hele energietransitie waar iedereen mee bezig is... ...wordt van alles en nog wat wordt er over, over gepraat... ...over welke techniek we precies moeten gaan inzetten... ...hoe hoog een windmolen moet worden... ...hoeveel wieken die moet krijgen. Maar het maatschappelijke verhaal is heel lang vergeten... En ik ben, vorig, vorig jaar heb ik daar een, een, nou ja, een flink, flink stuk over geschreven en, en bleef ik erop hameren. En uh, dat wordt nu heel serieus genomen in de Provinciale Staten.
1: ChristenUnie-lid uit Zuid-Holland, Isora, ziet haar succes in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Mijn
4: eigen grote succes um, zit in het verhaal van de luchtkwaliteit... Um, wij als partij hebben dat ook als speerpunt opgenomen in ons campagneprogramma... om de CO2-uitstoot tegen te gaan binnen de grote steden. Met name uh, Rotterdam, die heeft uh, het Wena was of is uh, de, meest, uh, de straat met de meeste CO2-uitstoot. Nou, dat is gewoon uh, hier in het centrum, Hartje stad eigenlijk. Um, en wij hebben het voor elkaar gekregen wel ook medename andere uh, politieke partijen, om daar geld voor vrij te krijgen, om echt uh, programma's te maken uh, om die CO2-uitstoot tegen te gaan. En daar ben ik heel blij mee, omdat je dat een goed gevoel geeft dat je als statenpolitici invloed hebt op iets... Voor langere tijd.
1: Marike voor de P van de A in Noord-Holland zet zich vooral in voor de fiets.
5: Ik, als je echt vraagt waar ben je echt blij mee of wat, wat heb je echt belangrijk gevonden waar je een stapje dichterbij bent gekomen, want het gaat natuurlijk ook over Het duurt. Het duurt ook altijd langer dan dat je eigenlijk zou willen. Maar ik heb uh, in het begin me heel erg ingezet uh, uh, om Noord-Holland uh, fiets inclusief te krijgen. Fiets inclusief? Ja, dat woord, ik heb dat ooit ergens een keer. Ik weet niet of het bestaat eerlijk gezegd, maar ik gebruik het gewoon altijd. Ja. Want het, het, het spreekt wel volgens mij heel erg tot de verbeelding. Maar het
1: zegt mij niks. Vertel even ja, dus wat is okay, het? Ja, oké,
5: heel goed. Um, nou, beleid, verkeersbeleid, mobiliteitsbeleid um, ging heel erg over hoe gaan we het wegtransport beter laten doorstromen. Hoe gaan we zorgen dat een auto eerder van A naar B komt. Alles, zeg maar, wat, wat belangrijk is aan verkeersmobiliteitsbeleid werd eigenlijk de fiets hing er een beetje bij. dat zijn allemaal keuzes. Ik vind het wel belangrijk dat het wordt meegenomen en dat de fiets ook als volwaardig uh, vervoermiddel wordt gezien.
0: De eerste motie van Vincent PVV hier in Zeeland werd met ruime meerderheid aangenomen.
6: Het grootste succesverhaal in de Staten. Nou, de allereerste motie die ik heb ingediend, uh, dat was voor het openbaar maken van onderzoeksresultaten. Uh, wij besteden best wat, uh, um, wat uit. We geven subsidies aan instellingen die daar onderzoeken mee mogen doen. Uh-huh. Alleen werden die onderzoeken niet altijd openbaar gemaakt. Nou, de PVV is heel erg voor het goed besteden van, uh, van het geld van de bevolking. En daarbij hoort ook een stukje transparantie. Dus wij vonden het wel zo netjes dat onderzoeken die met gemeenschapsgeld worden uitgevoerd, daarvan ook de resultaten bekend worden gemaakt. Nou, dat was de eerste motie die ik heb ingediend en die is met de algemene stemmen aanvaard.
2: Ja, want de tweede is dus juist weer heel klein. Ik heb uh, begin dit jaar een motie ingediend voor meer groene schoolpleinen in Gelderland. Uh, je ziet dat schoolpleinen nog heel vaak, uh, nou, dat zo herinner ik het in ieder geval ook uit mijn jeugd, maar dat is nog steeds wel heel vaak gewoon van die uh, een zee aan stoeptegels is, uh, zeg maar. Uh, terwijl een groen schoolplein heel veel voorbe- uh, voordelen biedt, uh, omdat je er les in kunt geven over natuur... Uh, maar ook omdat, uh, uh, nou ja, echt van die pleinen bij hoosbuien, die we steeds meer zien door uh, klimaatverandering, uh, dat daar het water slecht afvoert en als je dus juist een deel van je plein groen maakt, uh, dat, dat dat dus zowel een uh, goede manier is om uh, uh, v- voor klimaatadaptatie als dat een mooie manier is om de kinderen uh, bekend te maken met natuur. Motie voor ingediend met het verzoek aan het college om daar met een uh, financiële... ...regeling voor te komen. Ja, die zijn ze nu aan het uitwerken. Ik sprak uh, vorige week iemand van uh, IVN... ...een uh, organisatie voor natuureducatie. En die zei... Nou, die, die komt dan, uh, de, ...daar kom je dan even mee in gesprek... ...en die zei... ...ja, dat gaat heel erg goed... ...en uh, er, worden echt, uh, er komt echt een mooi programma aan. En dan, dan zie je dus weer iets, iets relatiefs kleins. Uh, wat volgens mij wel een heel mooi succes is. Uh, wij dus... ...nou ja, als het goed is merken die kinderen... ...daar straks echt wat van... ...omdat ze gewoon een groen schoolplein
1: hebben gekregen... Deels gefinancierd door de provincie. Dirk van het CDA in Utrecht kwam met een initiatief over glasvezel. Een
7: uh, leuk voorbeeld is uh, wat ik net al zei over het glasvezel. Uh-huh. Dat was iets dat leefde in 2015 in de, tijdens de verkiezingen nog niet. We, we hadden het wel in het verkiezingsprogramma echt één zinnetje. Um, ik ben naar eind 2015 mee aan gang gegaan. Ik dacht, ik kwam op verschillende bij verschillende mensen thuis. En die zeiden allemaal individueel van elkaar. En het was echt in de maandtijd van. Kunnen jullie niet iets met glasvezel doen? Want wij lopen daar tegenaan en we zijn te, onze initiatieven zijn te klein en te weinig mensen. En het is wel echt een. Wij vinden dat echt iets voor de provincie, zo werd dat gebracht. Mm-hmm. En um, nou, aan de hand daarvan heb ik een initiatiefvoorstel uh, uh, gemaakt. En die heb ik eind 2015 ingediend. En uh, die is ook aangenomen met een grote meerderheid. En uh, nou, die wordt dus nu op dit moment uitgevoerd. En de uh, eerste mensen, dat is heel toevallig, maar de eerste mensen hebben deze week uh, snel internet. In
6: Renswoude in dit geval. En dat begon eigenlijk meer met de uh, opmerking dat dat nog niet gebeurt. Ja, daar begon dat meer mee. Ik, uh, Hoe ik, kwam je ik, daarachter dan? Nou, ik zocht zelf een bepaald onderzoek. En ik wist welke instellingen dat uitgevoerd. En ik wist dat er gemeenschapsgeld mee gemoeid was. Maar kon het niet vinden. Toen was ik al statenlid, dus ik heb al telefoontjes gepleegd en uiteindelijk kwam dat dan boven water. Maar ik had zoiets van, dat moet gelijk openbaar zijn, dat moet snel te vinden zijn. Uh, dus toen ben ik gaan controleren bij andere partijen hoe dat in elkaar zat. En toen kwam ik erachter dat dat uh, lang niet overal zo goed geregeld is. Dat er veel meer achter de schermen gebeurt dan dat er achter de schermen zou moeten gebeuren, want dat moet gewoon in de openbaarheid. Dus toen was het van uh, opmerkelijk dat het nog niet zo is naar, uh, goh, hoe kunnen we dat aanpassen, wat kunnen we daartegen doen? Dus toen hebben we die motie opgesteld. Andere partijen benaderd. Uh, de Griffie die heeft er ook nog... Uh, de Griffie dat is de ondersteuning van Provinciale Staten. Die is ook benaderd van, uh, door andere partijen. Van hoe zit dat nou? Is het echt zo uh, wat de PVV hier stelt? Ja, de voorbeelden die wij aandroegen, die waren echt zo. Uh, dus zodoende hebben wij die steun uh, uh, ja, bij elkaar gekregen.
3: Wat je, wat je uh, vooral ziet in de laatste tijd is dat er, uh, dat er behoorlijk veel protest is gekomen... tegen het plaatsen van bijvoorbeeld windmolenparken. Je gaat het nu met zonneparken ook een beetje zien. Maar uh, er zijn een aantal windmolenparken zijn neergezet... op een manier die niet, niet zo netjes was... Maar, waar, uh, ondanks protest van de lokale bevolking. Uh, en nauwelijks enige vorm van compensatie... terwijl mensen echt te maken krijgen met problemen... die worden vaak gebagatelliseerd, maar er zijn echt problemen. Uh, waardedaling van huizen, forse waardedaling... Uh, Uh, En en gewoon gewoon overlast van van windmolens die in de buurt staan. Het gaat er helemaal niet om dat de mensen die windmolens niet nuttig vinden. Het gaat erom dat mensen ten eerste zich niet gehoord voelen, want er wordt niks gedaan met met hun protest. En ten tweede dat de lust en de last gewoon scheef verdeeld worden. Dat dat een enkeling gaat weg met de winst en de rest van de mensen zit er met, uh, met, uh, uh, met met de problemen. En ik denk dat je dat verhaal, dat je, dat je daarnaar moet kijken. Dat je, daar, dat je daar eens een keer over moet gaan hebben. Mm-hmm. Want als we zo doorgaan zoals het laatste oh, 10, 15 jaar ge, gebeurd is over, de hele, over het hele land. Niet alleen in Groningen. nou, op, Dan gaat dat protest alleen maar meer worden. En dan gaat er gewoon een punt komen dat we de mensen niet meer meekrijgen. Dat mensen gewoon echt in, in opstand komen. En uh, gaan stemmen op partijen die zeggen dat de windmolens verschrikkelijk zijn en die komen er niet. En dan kunnen we echt gaan fluiten naar die energietransitie.
7: Met een agendapunt, bijvoorbeeld energietransitie... en dan zie je, hé, hey, die partij gaat zo en die gaat zo... en er zit daar een gat. En dat gat, dat is precies waar wij als CDA ons in kunnen profileren. En, uh, en elke keer als je een onderwerp hebt, dan zul je, zul je daar een... Uh, ja, dat doe ik dan, dan, dan maak ik daar een overweging in. En als ik dan de economische agenda zie... en ik zie dat er uh, in een stuk bijvoorbeeld uh, 40 keer het woord start-up staat... En twee keer de MKB, dan weet ik van ja, hmm, dit is inderdaad wat ik al hoor van heel veel ondernemersverenigingen. En het MKB zat dicht bij de maatschappij. En dat is precies waar wij als CDA ons willen uh, positioneren. Dus dat zijn wel punten die,
6: de keuze die maak je bewust. En toen ik het voor het eerst uh, opmerkte tot het moment dat hij in stemming kwam, denk ik uh, een kleine twee maandjes. We vergaderen natuurlijk mm-hmm. als Provinciale Staten één keer per maand. Uh, dan gaat er nog een, uh, een vergaderingetje overheen dat je nog aan het onderhandelen bent met de rest. Van goh, uh, welke tekst kunnen jullie je invinden Dan ben je nog in contact met het college. van uh, Is dit uitvoerbaar voor jullie of, uh, of moet er wezenlijk iets veranderen? Tenminste, als je wilt dat die gesteund wordt natuurlijk en dat die ook uitvoerbaar is. Want als je iets opstelt wat, uh, wat moeilijk uitvoerbaar is, dan is het eerste wat het uh, college antwoordt van ja, leuke motie, heel sympathiek, maar we kunnen er niks mee. En dan ben je gelijk al je steun bij de andere partijen kwijt. Aan de andere kant word je ook benaderd door je achterban. Of opnieuw door die uh, belangenbehartigers. Zo kwamen wij uh, met de motie voor het pontje in Sluiskeel te redden. We werden benaderd door de, de exploitanten ervan, Dat was een vrijwilligersvereniging. En die, die gaven aan dat het geld zo'n beetje op was, maar de zak geld die zij origineel van Rijkswaterstaat hadden meegekregen, die hadden ze al wel een paar jaar langer weten te rekken dan origineel beoogd was. En ook die is uh, vrijwel unaniem aangenomen. Er was een onderzoek,
7: van uh, naar verschillende onderzoeken van onder andere ING, Kamer van Universiteit Nijenrode, uh, in, uh, Hogeschool uh, Windersheim, die zeiden allemaal van uh, familiebedrijven, uh, 70% van de familiebedrijven overleeft een overgang van de ene generatie naar de andere generatie niet. En dan kan je zeggen, nou ja, probleem van de familie. Alleen heel veel banen gaan daarmee verloren. En dat zijn met name banen uh, voor uh, praktisch geschoolde mensen, uh, voor de maakindustrie. Uh, en dat zijn toch banen die hier schaars zijn. Dus ik kwam toen in de commissievergadering van, uh, nou jongens, uh, dit is, heb ik geconstateerd. Er zijn meerdere onderzoeken die dit uh, aantonen. Uh, de kerntaak van de provincie is werkgelegenheid, scholing en uh, economie. Dus het zit, zit op het snijvlak van alle drie. Uh, we moeten hier wat mee. Nou, daarop zijn de gedeputeerden: van nou, dat doen we al lang. Uh, of dat doen we via de Economic Board Utrecht. Mm-hmm. Uh, en een aantal partijen volgden hem daarin: van ja, dit is geen issue en dan gaan wij niet mee aan de gang. Uh, Vervolgens heb ik dus een werkbezoek georganiseerd. En dan denk ik, ja, ik, ik snap hè, alles wat, wat je als politicus zegt, wordt natuurlijk door andere politici met een korrel zout genomen. Dus ik heb toen veranderd, ik heb een, een werkbezoek georganiseerd bij een familiebedrijf in onze provincie. En dat alle eh, andere fracties daar aanwezig konden zijn. En daar had ik ook een paar hoogleraren uitgenodigd, die daar dus over, neutraal iets over konden vertellen. En toen zag al een beweging van een aantal partijen, dacht ja, inderdaad, dit is in het, hier moeten we iets mee.
2: Het punt is, in die verschillende fases hebben ook wat verschillende mensen het initiatief. Uh, gehad. En er kwam dus op een gegeven moment een moment dat het echt echt stroef liep. En toen kon ik dus een beetje mijn rol pakken om uh, toen lag het initiatief dus even bij mij om iedereen weer bij elkaar te krijgen en om toch samen op zoek te gaan naar één uh, één tekst.
0: En hoe doe je dat dan? Wat wat zijn dan dingen waar zit het dan in? Hoe krijg je mensen bij elkaar?
2: Het is veel veel bellen. (laughs) Ja, of zorg dat je mensen spreekt, gewoon even, hey, je, je probeert te achterhalen waar nou de pijn zit en eh, toch even te zoeken, van hoe zouden we het op kunnen lossen. Dus, dus uh, het is heel veel uitvragen, uh, even een balletje opgooien, ja, wat als we nou voor zo'n uh, zo, zo aanpak kiezen uh, en op die manier probeer je langzaam uh, naar iets toe te werken ja En, en, en moet ik moet ook eerlijk zeggen, dat doe ik dus voor een heel deel ook op gevoel.
3: Alle mensen die hier, die hier in die Staten zitten, die spreek je gewoon regelmatig. Die zie je op vergaderingen, zie je rondvergaderingen. Um, um, ja, nou, dan praat je met mensen inderdaad tijdens het lunchen of tijdens het even een luchtje scheppen buiten. En uh, nou, ja, mensen die lezen in je rapport. En, uh, en dan, dan, dan heb je het erover met elkaar. En we hebben er ook een debat over gevoerd nou, daar zeggen mensen van alles en nog wat natuurlijk wat scherper gesteld dan, uh, dan dat ze dat persoonlijk doen
6: en dan kun je daar later over hebben en dan zie je waar de pijnpunten liggen het is wel handig dat je op voorhand eventjes met de gedeputeerde hebt gesproken van uh, uh, waar zijn voornemens dit en dat te gaan doen uh, hoe kijken jullie daar tegenaan willen jullie daar positief tegenover staan of ja. misschien zelfs op voorhand al toezeggen om het uit te voeren ja.
1: want jij, jullie zijn Uh, oppositiepartij, ook hier in uh, in Zeeland.
6: Maakt het dat werken eigenlijk moeilijker? Dat we oppositie zijn? Uh, Niet echt. Het gaat om de verhoudingen tussen de verschillende partijen. En in Zeeland in ieder geval worden we echt uh, geaccepteerd als PVV... door de andere partijen. Uh, Daar kunnen we dus ook heel constructief mee uh, in gesprek... over welke moties en abonnementen uh, wie allemaal indient... en wie wie steunt. maar ja, het is wel, je zit in de oppositie, dus je hebt een coalitiepartij nodig om überhaupt aan een meerderheid te kunnen komen. Mm-hmm. Dus zodoende dat wij met zowel de coalitiepartijen als uh, ook de gedeputeerden van de coalitiepartijen toch wel eens onderhandelen.
4: Je wilt regeren uiteindelijk, um, maar wij hebben ook uh, vanaf het begin af aangezegd uh, dat regeren niet het belangrijkste is. Uh, invloed uitoefenen op beleid kan soms veel belangrijker zijn dan aan het staan.
1: Vind je het leuk in de oppositie?
4: Ja, ja, want je kan af en toe wel een gedebuteerde starren. En je kan het debat voeren met je collega's, statenleden onderling. Soms wat feller, wat wat directer. En je hoeft niet altijd te verdedigen. Kijk, als jij in de coalitie zit... En dus in de gedebuteerde staten zit, dan moet jij eigenlijk altijd verdedigen. Want jij hebt gekozen vanaf het begin voor een bepaalde stroom, voor een bepaalde beleid. En die moet je constant verdedigen, wijzigen, bijstellen, aanpassen. En wij zijn er puur om het te controleren. Dan heb
1: je niet af en toe zin om lekker oppositie te zijn.
4: Ja. Ja? ja, ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat dus wel.
2: Uh... Lekker is dat je wat vaker uh, met proefballonnetjes kunt, ko- uh, kunt komen of gewoon, uh, uh, nou ja, gewoon eens even iets, iets heel duidelijk neerzetten. Terwijl er, uh, terwijl er nu altijd toch wel de vraag zit van, hè, hoe, hoe ga je dat regelen? Of uh, je, je, houd, je, houdt wel, je houdt ook gewoon wel een beetje rekening met de positie van het college wat dat betreft.
5: Als je in de coalitie zit dan kan je uiteindelijk wel meer bereiken, omdat je daarover afspraken hebt gemaakt in het coalitieakkoord. Mm-hmm. Daarbij zit je aan tafel, daarmee heb je een inbreng en daarbij weeg je natuurlijk af, want je kan natuurlijk niet je hele partijprogramma in het coalitieakkoord krijgen, want dat wil iedereen. Nou, dat kan niet. Dus de een krijgt dit en de ander krijgt weer dat. Dat Zo werkt met alle onderhandelingen. Uh, en daardoor, ja, je hebt daardoor wel meer macht, omdat je die afspraken al hebt gemaakt. Dus je mm-hmm. kan meer bereiken.
1: Dus maar als jij met de hele oppositie een, uh, een motie of een amendement of zo indient, wat zegt de rest van de code? Nee, nou, co- ik denk
5: dat het altijd belangrijk is om van tevoren um, in de coalitie af te stemmen wat de plannen zijn. En om te kijken of daar natuurlijk ook steun is. Ja. En, dat, en dat doe je dan uiteindelijk met alle partijen. Want met een coalitie heb je ook gewoon afgesproken, we gaan een samenwerking aan met elkaar uh, voor vier jaar. En uh, dan is het ook belangrijk dat je van elkaar op aankunt. Mm-hmm. Dus dat, dat soort dingen hoor je daar dan bij. Maar ben je
1: wel dus, euh,
5: Nou, ik heb wel, uh, wel, wel eens ideeën gehad um, waar... Uh, ja, ja. Nou ja laten we zo zeggen dat ik wel dingen had willen doen... Uh, ja, die dan toch te gevoelig liggen. Ik begrijp ik nooit zo goed. Dus ik wil dat dan stiekem wel doen. Ja, gewoon, maar dat kan dan gewoon niet. Nee, Zoals Hier.
1: Heb je een voorbeeld daarvan? Nou
5: ja, weet je wat het is? Ik, ik zit nog even te denken hoor. want... Uiteindelijk wil je ook dat het wordt uitgevoerd. Dus op een moment dat je weet dat iemand echt het totaal niet ziet zitten en echt met de hakken in het zand gaat. -hmm. uh, Als je je een idee voorstelt, dan gaat het ook niet uitgevoerd worden. Ja, dan dan kan je beter dingen gaan richten die wel uitgevoerd kunnen gaan worden. -hmm. Waar iemand zich wel in kan vinden. Maar ik vind dat heel erg jammer.
7: Is het voorstel... uh uh, valt dat bijvoorbeeld niet zo goed in de coalitie... ...dan hoor je het eigenlijk meteen... ...van nou ja, dit, uh, dit gaan we niet doen. En dan wordt ook gewoon gezegd... Hè, we, ...we hebben nu eenmaal een coalitie... ...die moeten we vriend houden... ...en uh, we strijken ze hiermee te veel in mm-hmm. de haren.
1: Het terugfluiten door de fractievoorzitter... ...gebeurt eigenlijk alleen maar op het moment... ...dat de coalitie het niet ziet zitten. Begrijp ik wel.
7: Uh, ja, ja, en als de coalitie het echt tot de spits drijft. Ja. Ja. Ja, dan, uh, er zijn ook voorstellen geweest die hebben ingediend... ...waar de hele oppositie het steunde en uh, een aantal coalitiepartijen niet. Mm-hmm. Uh, dus het is niet zo dat we helemaal vastgeklonken zijn aan het coalitieakkoord. Als er gewoon onderwerpen zijn die niet zijn vastgelegd... ...dan is er gewoon een vrijheid aan alle partijen om daar uh, uh, mee te doen wat ze willen. Maar er zijn ook wel eens voorstellen die schuren een beetje in een grijs gebied... ...en schuren een beetje tegen, tegen het coalitieakkoord aan. Ja, in dat geval is het maar hoe je het, de afspraken van destijds interpreteert. En uh, ja, dat zijn dan de gevallen waar je dan weer terug, terugvloot, ja. ja.
2: het allerlaatst, toen heb ik tegen GroenLinks en VVD gezet, die zaten allebei nog een beetje GroenLinks wilde aanpassingen en die wilde de VVD niet dus zeggen, oh, ga nou nog even met z'n tweeën, in eerste instantie zei ik nog, even met z'n drieën afspreken, dan gaan we gewoon zitten. Uh, dus, t- tijdens een statenvergadering, gewoon tussendoor als alle andere dingen bezig, waarvan loop nog even door waar die pijnpunten dan zitten en laten kijken of we er samen uitkomen. En toen weet ik nog dat ik koffie ging halen en zag ik ze al met z'n tweeën zitten, dacht ik, die gaan het prima samen. Ik drink een kopje koffie op, maar gewoon dat was wel het moment dat het daarna rond was. Mm-hmm. Uh, dus dat, ja. dus
1: eigenlijk het kopje koffie is het, uh, is het beslissende moment geweest.
2: Ik, nou ja, dat was wel het moment waarop het echt klaar was. En waar, uh, nou ja. dan toch, waar, waarop, En dat is dat geldt dus niet alleen voor mij, maar ook met iedereen. Ziet. Als je nou met elkaar blijft praten, uh, als je allebei actief op zoek gaat naar oplossingen, dan kun je ook dan kan er ook heel veel.
0: Wist je al dat je dit kon voordat je de politiek ging?
2: Nee. Nee, dus dat is ook wel echt gaaf als je erachter komt uh, dat dat lukt. Ja.
5: De eerste vergaderingen weet ik nog heel goed voor de Provinciale Statenvergaderingen. Ik um, had bij de onderhandelingen aan tafel gezeten, wat betekende dat ik de, niet alle... Um, ik we hadden zeg maar ook workshops voor beginnende statenleden waarin alles werd uitgelegd. Hoe het werkt, hoe, hoe het systeem werkte, hoe het werkte met de stukken. Nou, Dat had ik voor een deel op papier meegekregen en voor een deel niet. En voor een deel werd gezegd, van, joh, het spreekt heel erg voor zich en je hoort het ook wel van collega statenleden. Maar ik weet nog heel goed dat voor de eerste vergadering dat wij iets van 2700 pagina's tekst in allerlei verschillende stukken... En daar stond dan een mailtje bij van: Nou, dit zijn de stukken voor de komende vergadering, die over een week was. En daar, dat is niet alleen maar tekst doornemen, dat zijn ook tabellen met cijfers van uh, waar je moet kijken of het klopt. Uh, ik dacht echt: van Hoe, hoe dan? <laughs> hoe doen mensen dit? En dan zijn er nog mensen tijdens die vergadering die zeggen: Nou, tabel uh, 8.9, daar staat uh, in het uh, 85ste vakje: Staat dit en dit dit cijfer en staat de comma te veel. Of dan komt te weinig. Of... En denk ik, ja, ik, ik wil dat ook kunnen, maar dat, dat lukt me niet. Zoveel pagina's, en dan ook nog goed lezen en dan eigenlijk wil je het ook nog afstemmen. Want ik vind het ook belangrijk als ik een stuk lees wat gaat over fietsbeleid. Dat ik de fietsersbond heb gesproken, dat ik de mensen heb gesproken die daar in de buurt wonen. Dat je, dat je ook wat je zegt, dat dat niet alleen maar iets is omdat jij dat vindt. Of omdat je dat rapport hebt gelezen, maar dat je ook weet wat andere belanghebbenden ervan vinden.
7: Stel, een partij dient een motie in, mm-hmm. dan uh, gaat die motie naar de griffie toe. En die griffie die kopieert hem, nou ik denk vijftig keer ongeveer. Die wordt allemaal uitgedeeld aan alle personen in die statenzaal. En dan wordt vervolgens over, dat, over die motie gesproken. En dan zeggen ze, nou, er moet toch nog de tussen. Of mm-hmm. moet daar nog een commaatje Of moet Zulke soort wijzigingen. En dan, oké, okay, gaan we doen. En dan wordt de motie weer uitgeprint, mm-hmm. weer gekopieerd, weer verspreid... Nou, dat is echt een heel klein dingetje, dat, dat, dat kost en heel veel papier en heel veel tijd. Uh, terwijl ik denk van oké, okay, uh, bewijs van spreken, zet je laptop op de Beamer en we passen hem aan en je krijgt hem digitaal rondgestuurd en iedereen zet daar zijn het technisch al lang mogelijk. Uh, dat is echt een manier van werken waar ik soms echt denk van mensen, kom op zeg.
3: Maar je hebt wel papierwerk wat natuurlijk uh, op je afkomt. In het begin ga je dat dan allemaal van begin tot eind doorlezen, want je weet niet hoe je zo'n stuk het beste kunt aanvliegen. Op een bepaald moment leer je, oké, okay, misschien hoef ik niet het hele reclamepraatje eromheen te lezen, maar uh, weet je gewoon in één keer de belangrijke stukken eruit te pakken. Uh, en dan ben je er steeds minder tijd kwijt.
7: Maar vaak ook gewoon dat je een, een goed verhaal hebt. Uh, goed onderbouwd. Uh, waar je specialisten naar hebt laten kijken. En dat je het indiet. En dat dat soms... Ja, soms ook omdat mensen het je ook niet gunnen. Hè. Dat is natuurlijk politiek ook. Mm-hmm. Uh, dat ze denken van... Ja, die Dirk heeft al net een succes gehad. We gaan hem niet, niet nog een succes geven. Dus dat is dan, gaat heel erg tegen je gevoel in. Maar ja, dat is politiek. En nogmaals, ik, ik wend er niet aan. Ik, ik hoop ook dat ik er nooit aan wend. En als ik er aan wend, dan wil ik dat mensen dat tegen me gaan zeggen. Maar dat is wel heel frustrerend. Maar dan moet je wel op voorbereid zijn. Ja.
0: Merk je dat veel? In de misgelegd?
7: Ja, ja, ja. Dat merk je wel. Ja. Ja, en ik merk nu ook hè, dat je dat... Hoe meer je richting de verkiezingen komt... Hoe meer het gaat gebeuren. Sterker nog, ik heb in 2015... Het eerste initiatiefvoorstel ingediend. Al zou ik die nu indienen... Zou ik hem denk ik niet halen. Omdat het zo'n... Ja, het, 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 ik heb er best wel mee gescoord en ik doe dat af en toe nog steeds. Hè? Als er elke keer als er weer een dorp is aangesloten, dan, uh, dan ga je er natuurlijk heen. Hè? En dan ben je de eerste die een paar MB downloadt. <lacht> maar um, dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk superleuk en dat geeft een kick. Maar dat zien andere partijen natuurlijk ook. En ik denk, ja, shit, dat was een voorstel van ons geweest. Dat hadden wij moeten doen. Dus, en je merkt nu dat, er, dat je gaat weer richting de verkiezingen dat andere partijen daar wel scherper op gaan zijn van ja, we moeten nu wel opletten van, uh, dat, dat we de ander niet te veel gunnen, ja.
2: Dat is misschien wel mijn, mijn grootste verrassing geweest als ik kijk naar de politiek. Wat ik echt onderschat had van tevoren is hoe voor, in, voor in welke mate het dus mensenwerk is en dat dingen lukken omdat mensen het elkaar gunnen of omdat ze elkaar uh, zeg maar mogen of omdat ze de moeite uh, steken, erin steken om naar elkaar te luisteren dat dat veel vaker het verschil maakt... misschien nog wel dan, uh, dan de beste argumenten
4: hebben. Ja, je, je, je krijgt ook complimenten. Uh, f- ook soms van andere partijen... Uh, die zeggen van... een oh, goed inhoudelijk uh, punt heb je aangekaart. En uh, ja, ook collega's... die je inderdaad uh, een compliment maken van... Uh, nou, goed debat dat je hebt gevoerd. Dat was top.
0: Ja. Ben je zelf complimenteus naar collega's?
4: Jazeker. Ja, ik vind dat je elkaar daarmee ook scherp houdt. En... Uh, dat je daarmee ook uh, elkaar bemoedigt om dat, voor datgene wat wij, waar wij toe geroepen zijn. Om dat ook weer met die positieve vibe uit te blijven voeren.
0: Hoe vier je je overwinningen? <lacht>
2: uh, ik denk nog het meeste gewoon een fractievergadering de week erna. Of, uh, dat je nog even dat met elkaar doorspreekt. En dat je gewoon wel met elkaar denkt van yes, dit is gelukt. En uh, nou ja... Er, altijd even een berichtje voor de website en voor de nieuwsbrief waarin je dat dus ook wel, uh, wel viert. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat. En als ik thuis kom, uh, de, de, mijn vriendin die krijgt dan toch ook altijd al die verhalen wel te horen. En dat is ook wel een momentje waarop je, ja, waar ik heb toch nog even trots verteld uh, wat je bereikt hebt. En mensen vragen ook heel vaak wat je doet. Uh, ja, wat, wat doe je nou precies in de staat? Ja, dat zijn wel de dingen die je dan terughaalt. Uh, dus uh...
1: Dingen die je viert.
2: Ja, en ook dat voelt dus ook een beetje als het vieren. Als je trots kunt vertellen over, nou, we hebben dit... Wat doe je nou? Wat bereik je nou? Nou,
5: ik heb dit bereikt. Ja, ik vind het leuk dat je met elkaar bezig bent... om echt beleid en visie te maken voor een provincie... en voor een stukje van het land. Mm-hmm. Dat vind ik leuk. Dus je bent echt aan het nadenken van, hoe gaan wij de toekomst in?
4: Je krijgt daar persoonlijke zelfvertrouwen van, omdat je wel beseft van hey ik heb iets belangrijks op de agenda weten te zetten voor andere mensen onder andere ook voor mezelf maar je doet het voor andere mensen je doet het voor de burger en persoonlijk geeft het mij een, een positief gevoel van ik doe het niet voor niks
0: Successen behaal je niet zomaar en zeker niet in je eentje. Het duurt vaak lang, je moet een neus hebben voor de juiste onderwerpen en je moet andere partijen kunnen overtuigen. En soms wordt het succes je door anderen niet gegund, ook al zijn ze het wel met je eens. De veranderingen die je teweeg brengt zijn klein en niet altijd gelijk zichtbaar. Dat er meer rekening gehouden wordt met de fiets, dat er een poontje blijft varen of dat er voortaan ook gesproken wordt over de maatschappelijke consequenties van de energietransitie. Het kost allemaal veel tijd en bovendien moet je enorm veel lezen, lobbyen, telefoneren en vergaderen. Maar daarom vier je wel elke overwinning en kan je trots zijn op jezelf en op je collega's.
1: In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je je persoonlijk leven, familie, vrienden, carrière en studie, combineert met je statenwerk. Gaat dat eigenlijk wel samen? En hoe moet je dat doen? En wat moet je laten? Denk je nu al, het lijkt me interessant om te kandideren, loop dan een dagje mee met een van onze statenleden. Zodat je nog meer weet van de hoed en de rand. We brengen je graag in contact met hem. En wellicht ken je iemand die geïnteresseerd zou zijn. Verwijs dan door naar deze podcast.
0: Tot zo.